1: a poucos dias da realização do segundo turno das eleições, o TSE, por meio do seu Conselho Consultivo sobre Internet, foi buscar alguma solução que pudesse, por fim, ou ao menos frear o compartilhamento de fake news via serviço de troca de mensagens do WhatsApp. O timing não parece ser dos melhores, já que grande parte da campanha eleitoral se estabeleceu por ali há muito tempo. Seja para divulgação de propostas, seja para divulgação de notícias falsas. A questão, no entanto, é muito mais complexa. Realmente é possível coibir conteúdo inapropriado no WhatsApp? Do ponto de vista tecnológico, a resposta é não. Quem nos explica em detalhes é Bruno Capelas, editor do Link Estadão, convidado do episódio de hoje. Segundo ele, apesar da gravidade de muitos casos relatados, ainda se comete o equívoco de achar que o real problema está no mensageiro. Daqui a pouco a gente ouve esse bate-papo muito legal aqui com Bruno Capelas. Na coluna direta ao assunto, José Nelmane Pinto comenta sobre as tentativas frustradas de desconstrução da imagem de Jair Bolsonaro do PSL, candidato do PSL, por parte da campanha do PT. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias.
1: eleições 2018. O nosso assunto agora é WhatsApp e as fake news ou as informações que perpassam ali pela por sistema, né, de troca de mensagens. Isso tem sido uma tônica dessa campanha eleitoral das duas campanhas, né, do, da, do principalmente agora no segundo turno, do Bolsonaro e também do Fernando Haddad, reclamando que ali seria o principal território de divulgação de notícias falsas. E a gente vai entender mais é, da, de quanto é possível o Estado atuar junto ao WhatsApp, que não é um debate de hoje, já é um debate antigo. A gente convidou o Bruno Capelas, que é o editor do Link aqui do Estadão, e acompanha de perto esse assunto. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Opa, bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom, Bruno, uh, a gente está diante de um limite. No fundo, o WhatsApp é o túmulo da democracia. Por mais que uh, se façam inúmeras e inúmeras campanhas contra fake news, no WhatsApp é impossível ter um controle...
2: Eu, eu não sei se eu chegaria ao, ao máximo de definir como túmulo da democracia, especialmente porque a grande questão tecnológica que, dá, que tra, transforma o WhatsApp em um problema nessas eleições foi criada justamente para permitir que o WhatsApp servisse à democracia ou servisse à, à liberdade de expressão, de certa forma. Qual Qual é a ideia? É, por que, que o WhatsApp é um problema E o WhatsApp não pode ser rastreado Diferentemente do Facebook ou do Twitter Porque o WhatsApp tem uma coisa chamada Criptografia de ponta a ponta O que, que é isso? É uma tecnologia que, que permite Que só quem está mandando a mensagem E quem está recebendo a mensagem Visualizem essa mensagem é, é, um, é um segredinho Que só as duas pontas conseguem saber Nem o WhatsApp Que está transmitindo a mensagem pelo meio do caminho Consegue quebrar essa tecnologia Quer dizer, garantir a total privacidade. Garante a total privacidade. Para que, que isso foi pensado? Bem, quando o WhatsApp foi criado é, pensou-se num sistema de mensagens instantâneas, que fosse seguro e que fosse privado. E isso serve da mesma forma que telefone, que outras formas de comunicação como e-mail, o Gmail do Google, por exemplo, também tem criptografia de ponta a ponta e tudo mais. Por que, que isso foi pensado? Para preservar a segurança das comunicações. Então isso vale para uma, uma questão familiar, uma questão pessoal, uma questão Econômica entre funcionários de uma mesma empresa Ou ativistas políticos Então imagina no contexto, por exemplo, da Primavera Árabe Que, você, que militantes Ativistas trocarem mensagens criptografada, sem que alguém no meio do caminho pudesse ter acesso a isso, era super importante.
1: Quer dizer, a gente é pode ver importante. o copo meio cheio, meio vazio, exato, é isso que Exato, você tá dizendo, é, exato.
2: É, isso, é justamente isso que eu estou dizendo. Eu não sei se eu conseguiria chamar o WhatsApp de túmulo da democracia porque justamente a maneira como ele foi concebido foi para que ele pudesse ter essa questão da segurança das comunicações da privacidade das comunicações o problema é que como toda tecnologia eu odeio cair nesse clichê mas é um <risos> clichê super verdadeiro a tecnologia é uma arma e ela pode ser usada para o bem e para o mal e no caso do whatsapp isso está sendo usado pra, para o mal
0: um artigo na lei das eleições que se o resultado da eleição for fruto de uma fake news capaz de ter essa expressão, anula a eleição. O problema é não é a, a tecnologia.
1: tecnologia, o problema é quem está detrás
2: dessa exatamente, tecnologia. Exatamente, né? exatamente. E aí qual é o grande problema? O que, que o WhatsApp tem acesso hoje? Ele não tem acesso aos dados, ele não consegue abrir o conteúdo das comunicações. Quando a gente teve os casos de bloqueio do WhatsApp aqui no Brasil, o que, que a justiça queria? O conteúdo da comunicação entre um criminoso e outro. O WhatsApp não tem acesso a isso, porque ele mesmo não tem a chave da criptografia De ponta a ponta, o que, que ele sabe sobre essa Comunicação, bem, se eu mandar Aqui uma mensagem para o Emanuel Falando é, que eu estou muito Triste, é né? uma coisa privada, que uhum. o mundo não precisa saber que eu estou muito triste, estou falando com ele é, o WhatsApp não sabe que eu estou triste ele sabe que eu mandei uma mensagem para o Manuel às quatro e meia da tarde de uma terça-feira é, e que, e que a, men a mensagem foi mandada de um certo dispositivo para outro certo dispositivo ele só sabe isso o WhatsApp não sabe nada além disso isso se chama metadados e é tudo o que na lei brasileira é pelo marco civil da internet o governo pode pedir, o governo não pode pedir quebra de conteúdo, né? Não se pode, a justiça não pode pedir essa quebra de conteúdo, né? Ou, me, ou melhor, a justiça pode, só que o WhatsApp não tem acesso por questão tecnológica, né? De, e aí grande a grande diferença da para telefonia. Na telefonia, você pode pedir a quebra do sigilo... Uhum. E pode pegar o conteúdo... No WhatsApp... Pela maneira como ele foi desenvolvido... Funciona assim... É um caso parecido com o que teve alguns anos nos Estados Unidos... Com o iPhone do, do atirador de San Bernardino... Que era um cara... Um, um terrorista que foi lá e atirou em massa... E aí o iPhone... E depois se matou... O iPhone dele ficou na cena do crime... Só que só ele poderia desbloquear... E isso era ilegal... O FBI pede para a Apple... E a Apple fala... Não vou, não vou desbloquear... Porque se eu desbloquear para vocês... Vocês vão isso vai abrir um precedente para que eu desbloqueie para qualquer pessoa então é uma é uma, uma complexidade é um debate é ético um debate ético ferrado o fbi solucionou a coisa contratando uma empresa é, para desbloquear con con contratou uma empresa terceira que foi lá e meio que deu, deu um jeitinho Hackeou, Hackeou, Hackeou. o dispositivo Entendi. né você pode entrar no debate ético se isso é do bem ou se é do mal Mas, Aí, do ponto é questão... de vista legal
1: ele do não, de... não
2: conseguiu não conseguiu. Pedindo a Apple, não conseguiu. É, e a gente cai nesse mesmo debate aqui. É, a gente falar, ah, vamos, o, o TSE pede a remoção de fake news no WhatsApp. Esquece, Cara, não, meu não amigo. Não vai acontecer, porque o, o TSE não tem co, um, como pedir pro WhatsApp controlar o conteúdo. Não tem, porque o WhatsApp não tá vendo esse
1: conteúdo. Mas nessa reta final de, de campanha, tá rolando muita fake news muita mentira nas redes sociais. E eu estou aqui para pedir o seu apoio e pedir para você evitar esse tipo de mentira, denunciar. Está rolando, por exemplo, que eu quero fechar igrejas, eu sendo neto de um líder religioso. Estão dizendo que nós estamos distribuindo material impróprio para crianças, eu sendo um professor universitário, educador e ex-ministro da educação. Esse tipo de jogo baixo acontece nessa reta final de campanha. Você está querendo dizer que a justiça eleitoral brasileira, nesse caso, estaria dando murro em ponta de faca, é isso? Basicamente sim. Basicamente sim. Porque a questão é, você só
2: consegue coagir fake news em sistemas que você consegue deletar. Né? então por exemplo se eu postar uma fake news no meu no meu Facebook o TSE pode ir lá e pedir para eu remover e tem como remover porque ele sabe que fui eu que pu que publiquei uma fake news conteúdo específico no WhatsApp ele só sabe que eu te mandei uma mensagem. Se ela tá falando que o PT distribuiu mamadeiras em formato de pênis, ou que o Bolsonaro vai acabar com sei lá o quê, Bolsa família. Né, Com Bolsa Família, coisas assim. É, não dá para saber. Porque o WhatsApp só sabe que uma mensagem A foi a B. E eu, isso pode ser tanto... É, uma a maioria das mensagens que a gente tem visto, muitas das fake news, tem pesquisas que estão afirmando que a maioria das fake news são transmitidas em grupos de família. O WhatsApp não sabe se é a mamadeira em formato fálico não sabe o que é. ou se é a nossa família organizando o churrasco de domingo das eleições e que vai todo mundo se pegar de pau.
0: Fake news, mentiras nós não pretendemos acabar com o Bolsa Família, muito pelo contrário, devemos combater as fraudes para que
2: aqueles que realmente precisam possam ter um dinheiro um pouco maior. Homens e mulheres do Bolsa Família, fiquem tranquilos não pretendemos
0: criar ou aumentar o imposto de renda, a, a, a cobrança de imposto de renda. Mentira! A proposta do nosso economista Paulo Guedes é quem ganha até cinco mínimos não descontará imposto de renda. E, acima disso, uma tabela de 20% para todos. Não pretendemos recriar a CPMF. Então,
2: assim, esse é o problema da, da, da discussão. A gente não, eu não. E não dá nem para chamar o WhatsApp de túmulo da democracia. Claro. Né? Dá, dá para falar assim: olha, a tecnologia nos armou uma arapuca, porque ela deveria servir ao bem e num contexto de resistência, no contexto de de qualquer é, militância Ter essa segurança de privacidade De informações é super importante Só que ao mesmo tempo está sendo usado para o mal Porque está sendo usado para disseminar
1: uma, uma mensagem que, que é, é Falsa. No fundo Bruno A gente está mais uma vez cometendo o erro de Combater O mensageiro sendo que a gente Precisa Combater a fake news não no âmbito de eliminar o mensageiro, nesse caso seria o WhatsApp, mas Sim. as pessoas terem a consciência de como lidar com as mensagens que recebe. É, é, onde, é o único meio de você ter uma a gente tá, resposta a isso? A gente está tomando um choque cortando o fio elétrico e ficando sem luz. Entendi. É isso. Seria mais ou menos tirar o WhatsApp do ar, como já aconteceu exato, algumas vezes aqui exato. no Brasil. Se a gente
2: tirar o WhatsApp do ar, bem, eu, no, primeiro que eu não conseguiria nem vir aqui gravar podcast porque você me chamou pelo WhatsApp,
1: <risos> por exemplo. Né? Então, assim,
2: é, eu não consigo falar com o meu editor, não consigo, a gente não consegue se conversar. O Brasil não consegue mais conversar se a gente parar com o WhatsApp. Né? Tem, claro, outros aplicativos, claro. outras alternativas, mas a nossa sociedade hoje está erguida. Que o WhatsApp é a forma básica de comunicação. Se a gente parar o WhatsApp. Para parar o resto... Né, para parar a fake news, a gente para o resto todo Então assim, não é o mensageiro E é por isso que é até engraçado E aí não querendo defender a empresa Mas levantando o ponto da empresa é, O WhatsApp está de olho no fake news A gente conversou faz uns dois meses Com executivos do WhatsApp E o que, que eles fizeram? Campanha de educação Campanha de parceria com agência de checagem que Parceria com, com, com Para entender justamente esse fenômeno E, e muita divulgação, olha Não compartilhe notícias falsas Eles tentaram reduzir a quantidade de vezes que você pode encaminhar uma mensagem que é justamente o que permite a disseminação de notícias falsas mas assim, aprimorar não... o senso crítico aprimorar das o pessoas. senso crítico das pessoas tem... uhum. mas, aí, mas aí talvez seja esse o grande problema e aí a gente volta para aquele que deveria estar sendo o principal tema da, da eleição a meu ver e para e parece que a gente fala isso há décadas, que a é educação, é senso crítico, é leitura, é maneira assim. E, e eu sinto cada vez mais que as pessoas estão menos lendo, menos buscando se informar, mais presa das suas visões. O quanto a tecnologia ajuda nesse sentido, e aí a gente pode falar de bolhas políticas nas outras redes sociais, na importância de algoritmos, né, é, e como como tudo de certa forma permite isso, o cansaço até tá? a superexposição à informação que também traz um cansaço das pessoas. Um outro lado de tecnologia que é super importante Mas assim, o WhatsApp, cara O WhatsApp é senso crítico né é, 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 é como te ligar É como mandar um e-mail É como mandar uma carta A diferença é que é mais rápido, é uma ferramenta mais fácil De usar e consegue atingir muito mais gente Ao mesmo tempo Enquanto a gente está aqui conversando Se eu tivesse lançado uma fake news no meu WhatsApp Ela facilmente poderia ter chegado A, milhão, a
1: milhares ou milhões de pessoas Se todo mundo fosse encaminhando Agora, independentemente da questão das fake news é fato que a candidatura do Jair Bolsonaro que lidera as pesquisas é, fez uma leitura muito mais antecipada de que essas eleições seriam marcadas por essa forma de comunicação de WhatsApp ele vem construindo Redes, grupos, há muito mais tempo do que outros candidatos, e que os outros candidatos, quando se deram conta, já era tarde demais, porque não é algo que se faz da noite para o dia. A gente pode afirmar isso? Bruno? Eu acho
2: que é possível afirmar isso sim. A gente está vendo nessa eleição. Aqui no Brasil, especialmente, acho que é o primeiro, primeiro grande case mundial de eleições definidas por WhatsApp. A Índia teve eleições esse ano, então meio que está mais ou menos no paralelo. Assim como nos anos 60 a gente teve o Kennedy com a TV. Assim como em 2008 o Twitter era vital para o Obama ganhar nos Estados Unidos, aqui é o WhatsApp e com a é, talvez a crueldade de não ser uma plataforma aberta para ser estudada, porque ela não é um meio de comunicação em massa, por, é, por proposta. Mas ele, ela se tornou uma plataforma de comunicação em massa pela maneira como ela está disponível para as pessoas. Então, assim, Eu acho que, sim, a campanha do Bolsonaro entendeu muito melhor isso, para o bem ou para o mal, Seja disseminando, seja disseminando propostas ou disseminando notícias falsas e acho que nesse momento é, há pontos de da campanha e a gente não quero, não quero abrir para campanhas em claro. si, mas apoiadores apoiadores dos dois lados estão fazendo uso disso, desse, dessa ferramenta para o bem e para o mal, e acho que a campanha do Bolsonaro entendeu isso melhor de antemão e construiu uma rede e aí essa rede é o que está determinando e aí não adianta a gente trazer agências de checagem, a gente trazer o nosso trabalho jornalístico isso está muito complicado. A gente, você traz uma notícia, a pessoa está muito arraigada numa opinião. Acho que sim. É a primeira grande eleição mundial que a gente viu o papel do WhatsApp com a diferença aí dos dois casos que eu citei o Kennedy nos anos 60 com a TV nos Estados Unidos o Obama em 2008 no Twitter ou mesmo aqui no Brasil o Facebook nas últimas duas eleições presidenciais que são, são, eram todas plataformas abertas você conseguia mensurar audiência penetração, engajamento, resposta o WhatsApp não o WhatsApp, ele é desenhado para ser igual a uma carta você consegue mensurar como cartas funcionaram para influenciar uma campanha? Cara, não dá o whatsapp também não dá e essa é, é talvez a crueldade da gente ter um fenômeno de massa de mídia de massa mas que não foi desenhado como mídia de massa e não pode ser estudado de uma forma que permita entender quais possam ser sido os excessos e acho que está é um, aí um problema da nossa justiça eleitoral é, de não entender isso e de não entender como, como atuar em cima disso como tentar ao menos é, ref, refrear isso mas acho que isso é um sintoma de outros problemas graves Que a gente tem no Brasil
1: Claro, Está explicadíssimo tá, tá, Ouviu ou, candidatos, campanhas é, Justiça eleitoral precisa, O problema é muito O problema é mais embaixo né? Como bem, gente, mais embaixo, bem mais embaixo, infelizmente Bruno Capelas, editor do Link Mais uma vez participando aqui com a gente Obrigado, viu Capelas Obrigado, gente Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
3: O Partido dos Trabalhadores, com a sua chapa Lula-Vulgo Haddad, tem tentado desqualificar o massacre que está sofrendo nas pesquisas de opinião pública no segundo turno é, do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Essa desqualificação é, coloca o candidato na condição de neonazista, protofascista neofascista, de direita radical. A pergunta que fica é, 49 milhões e pouco de eleitores brasileiros que o sufragaram no domingo dia 7, são nazistas? São nostálgicos da ditadura? São de direita radical? Ora, me venham um com outra, né? Eu acho que o grande manifesto, a grande explicação dessa onda de perspectiva de voto que pode inundar o partido do Lula é uma expressão popular que vale a pena ser citada. O povo do Brasil está de saco cheio com PT, com Lula e com todas as razões do mundo. Não bastassem os desgovernos Lula, Dilma e, em consequência, Temer, não bastassem a roubalheira que quase pegou, quebrou a Petrobras e o enriquecimento ilícito dos grandes figurões do partido. Ainda temos que conviver com o egoísmo autorreferente, um culto à própria personalidade absurda do Lula, que simplesmente jogou para escanteio todos os grupos que não eram dependentes dessa liderança dele, como foi o caso do Ciro Gomes e do irmão lá no Ceará. Não é o contrário do que diz Haddad, o porta-voz do Lula, o codinome do Lula na chapa e na urna, uma questão do Ceará, não tem nada a ver com o Ceará a questão é essa, o Cid Gomes foi apenas o porta-voz do saco cheio da população brasileira com o Lula e com o PT, José Neumann e Pinto direto ao assunto
0: Estadão Notícias Estadão Notícias
1: o Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto Lembrando de sempre, estamos em todos os agregadores de podcasts, incluindo as plataformas de streaming Deezer Spotify, e pode mandar sempre um e-mail para a gente no podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.